0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni, il podcast che vi racconta cervello, psicologia e tutto quello che vi è connesso. Io sono Federica Sgorbissa e oggi vi parlo di didattica a distanza. Alzi la mano chi in questi giorni di clausura forzata, avendo figli in età scolare, non abbia incontrato la didattica a distanza. A più di qualcuno, più che un incontro, deve essere sembrato uno scontro. Siamo nel 2020 e sono passati più di 50 anni dalla nascita di Internet, eppure tutti noi, studenti, professori, scuole, genitori, sembriamo scoprire solo oggi gli strumenti digitali per l'apprendimento scolastico. L'impressione è che ci volesse un'epidemia globale perché iniziassimo a prendere in considerazione quello che in realtà è già parte integrante della nostra quotidianità. Siamo tutti costantemente connessi a chattare, scambiarci file, guardare video, ascoltare podcast, condividere immagini e via dicendo, tutto il santo giorno, ma sembriamo tutti stranamente impreparati a fare la stessa cosa nell'ambito della scuola e più in generale per l'apprendimento. Volente o nolente, da circa un mese il Ministero dell'Istruzione si è attivato sul fronte della teledidattica per supplire alla chiusura tanto repentina quanto totale degli istituti scolastici e conseguentemente di tutte le attività a scuola, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. La scelta della teledidattica appare necessaria anche in previsione di un periodo molto lungo di sospensione delle lezioni. Sono infatti molti a credere che per quest'anno scolastico sarà impossibile rimettere piede in classe. Ma che cos'è dunque questa didattica digitale a distanza? Una semplice stampella che stiamo usando in questi giorni di emergenza o un modo di fare didattica e una serie di strumenti che integrano e arricchiscono i metodi di insegnamento in questo inizio di millennio? Quali sono gli strumenti che ci offre? Quali i vantaggi e le conseguenze psicologiche sugli studenti? E come funzionano gli strumenti che oggi le scuole ci stanno mettendo a disposizione? Come facciamo a risolvere i piccoli e grandi problemi che ognuno di noi, sia uno studente, un professore o un genitore, deve affrontare in questi giorni. Oggi, Connessione apre una riflessione su questi argomenti con Silvia Panza Volta, ricercatrice di Indire, l'Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, ovvero un istituto di ricerca a servizio del MIUR. Connessioni però prova anche a fare podcast di servizio, andando direttamente alla fonte, cioè parlando con Marco Berardinelli, responsabile Education Google Italia, che ci svela tutti i segreti dell'ormai famoso Classroom e più in generale della suite Education di Google. forse vi stupirà scoprire che INDIRE, l'Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa, esiste da quasi cent'anni, è infatti il più antico istituto di ricerca facente capo al MIUR.
1: Sono una ricercatrice nell'organico del, di INDIRE, che è l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, che è un istituto autonomo di ricerca, però che ovviamente coaudio va il MIUR, in tutte le iniziative diciamo di eh, innovazione eh, del sistema scolastico educativo che sta dedicando delle, delle attività appunto di webinar mh, tenuti da scuole per eh, moderati da, da noi ricercatori, le scuole stanno cercando quelle esperte di sostenere le altre in questa operazione difficile di ripensamento, insomma. Nel 2014, quindi in tempi non sospetti, diciamo, eh, in dire che appunto ha una tradizione molto lunga, è un istituto che nasce nel 25 dello scorso secolo e quindi ha ha più diciamo di di 90 anni di storia, ne ne facciamo tra poco 100 e nel 2014 viene fondato da Indire insieme a 22 scuole un movimento che si chiama Movimento delle Avanguardie Educative. Il manifesto è eh, composto da sette orizzonti, cioè la visione appunto di una scuola che non è una scuola trasmissiva, che quindi è una scuola che è veramente una scuola della didattica attiva e del protagonismo degli studenti.
0: Il digitale, questa parola che a volte ci spaventa e che sembra togliere umanità alle relazioni e in questo caso all'insegnamento. Eppure non si tratta che di un nuovo, si fa per dire, potente strumento, una rivoluzione tecnologica. Proviamo per un attimo a tornare indietro nella nostra storia di esseri umani, per provare a mettere le cose nella giusta prospettiva. Più o meno 5.000 anni fa ci fu un'altra rivoluzione tecnologica che ha inciso profondamente nel nostro modo di insegnare e imparare, ovvero la scrittura. Oggi nessuno si sognerebbe mai di scagliarsi contro la parola scritta, rivocando i bei tempi in cui mandavamo giù tutto a memoria e lo trasmettevamo agli altri solo con l'ausilio della voce. Allo stesso modo, l'introduzione degli strumenti digitali è un arricchimento culturale dal quale anche volendo non possiamo più tornare indietro. Eppure ancora sentiamo utilizzare questi strumenti nelle loro piene potenzialità.
1: Allora, noi sul tema del digitale, uno degli orizzonti, dei sette orizzonti, è ehm, è proprio dedicato a utilizzare il digitale in maniera funzionale a eh, cambiare il modello didattico che è prevalentemente la lezione frontale. No? Quindi eh, il rischio da evitare in questo, in questo momento è proprio che non si replichi quella didattica diciamo erogativa che eh, abbiamo nelle, nelle classi che avevamo nelle classi in fila, no? nelle varie file di banchi dove il docente eh, praticamente spiega e tiene Tiene la palla praticamente per il 95% eh, del tempo e discendono praticamente non, non dice mai niente, non, non è quasi mai in causa se non, eh, se non nelle risposte che dà.
2: One, two, three,
1: riferimento a un framework che si chiama SAMR, è un acronimo e eh, Puente Dura che lo ha eh, ideato ehm, ha pensato appunto a eh, come la tecnologia può essere inserita all'interno dell'educazione. La S sta per substitution, cioè sostituzione, ossia nel momento in cui io uso il digitale per sostituire a livello però soltanto funzionale Quello che io facevo prima con un'altra tecnologia, anche perché il libro, la penna, il quaderno sono tecnologie in qualche maniera, quindi diciamo una tecnologia precedente eh, viene sostituita dalla tecnologia digitale, mettiamo un testo, eh, un libro di testo digitale piuttosto che il libro di testo cartaceo, ecco, se io effetto questa sostituzione e non opero nessun tipo di modifica, ho lo status S di mera sostituzione. In questo momento noi siamo, molte scuole sono in questo tipo di, eh, di fase. La A eh, sta per Augmentation, cioè aumento. Utilizzo la tecnologia digitale per garantire un elemento aggiuntivo non ho nella tecnologia precedente quindi ad esempio se io eh, utilizzo un software che si chiama Read and Write che è un applicativo che io posso installare al mio browser eh, Chrome il quale mi converte il testo in mp3 se io ho degli alunni dislessici che hanno difficoltà a leggere potrei suggerire di utilizzare questo e quindi ho un aumento, quindi un utilizzo della tecnologia tale per cui io aumento, amplio le opportunità di accesso a quel contenuto. Quando ci spostiamo invece nella parte finale dell'acronimo, cioè M e R, M sta per modification, R sta per redefinition, io ho quello che Puente Dura indica come il punto trasformativo, cioè io a quel punto eh, uso la tecnologia, per ridefinire e ripensare, quindi per modificare e ripensare in maniera completamente diversa la didattica. La didattica eh, non è fatta solo di contenuti, è fatta di relazione, è fatta di eh, controllo eh, di quelli che sono eh, i compiti, eh, di quello che è la progettazione, è fatta di valutazione, è fatta di tutta una serie di elementi che Se io nell'utilizzo della tecnologia ripenso, sto usando la tecnologia veramente in una maniera eh, diversa. Ad esempio, se io chiedo agli studenti di eh, realizzare un book trailer sulla base di ehm, una lettura, Diciamo, magari stabilisco un genere che è emerso come un genere che piace ai miei ragazzi e quindi come docente io mi pongo anche in certi momenti in ascolto rispetto a quelli che possono essere gli interessi eh, e eh, appunto le volontà, i talenti dei miei studenti, quindi le eh, do alcune indicazioni. Come eh, si eh, utilizza magari ecco, la, la recensione del libro, eccetera, ma deve essere qualcosa fatto attraverso, che ne so, un 3 minuti di video. Mm. Questo ci fa capire che io nella te- la tecnologia la uso con una funzionalità totalmente diversa rispetto a noi, i primi esempi, perché. Eh, non è che io assegno lo stesso testo, lo stesso libro di testo invece che su cartaceo lo do in digitale, non è cambiato niente, sono nella mera sostituzione. Se io invece immagino, e questa è un po' la sfida che forse adesso questo momento tragico ci ci porta. Se noi potessimo in questo momento pensare a modalità veramente diverse di utilizzare eh, la tecnologia, che non siano una mera sostituzione, assegno i compiti eh, e dall'altra parte si fanno i compiti. Ecco, questa è una modalità eh, sicuramente non esperta.
0: Come si diceva prima, Indire è un istituto di lunga tradizione al servizio del MIUR, il Ministero dell'Istruzione, ovvero al servizio della scuola. Nel pratico, cosa sta facendo Indire in questi momenti di emergenza didattica?
1: Il nostro essere di, di supporto è veramente civil servant, cioè proprio a servizio della scuola, questo è il nostro modo di intendere la ricerca. La parte che, che ci manca è il poter andare nella, diciamo, sul campo, questo ora eh, ci è ovviamente negato. Però eh, continuiamo a supportare le scuole per tutto quello che è di aiuto. Io Prima dicevo di questi webinar, ne stiamo organizzando diversi e su tematiche, le tematiche sono molte. Quindi contattiamo i docenti che noi conosciamo e nell'emergenza quindi cerchiamo di dare voce a queste esperienze che si sono trovate quindi meno impreparate. Ovviamente lo shock c'è per tutti perché è una situazione imprevedibile e talvolta, diciamo, la guardiamo ancora con incredulità, no? Perché ha tutti gli elementi di una, una sorta di shock inatteso eh, che, che sembra quasi un po' un film dell'orrore per certi versi. Per cui sappiamo che ci sono delle scuole che, che erano già pronte prima mm. a immaginare una didattica d'aula e anche fuori dall'aula diversa, dove già il digitale aveva una funzione eh, appunto diversa, avanzata e quindi a loro contattiamo, pensiamo insieme a loro quali potrebbero essere diciamo i tagli da dare eh, e poi organizziamo appunto con loro questi webinar che si susseguono, ce n'è uno ogni ora per tutto l'arco della giornata, l'altro la nota il capodipartimento Bruschi che è uscita il 17 marzo, quindi è recente, parla proprio di eh, essere in continuità, di garantire eh, come prioritario il senso di comunità e di appartenenza. Mi impressionava molto come eh, il sistema cinese, essendo un sistema comunque anche sociale diverso, ehm, abbia impostato una didattica a distanza molto regolamentata, dove ci eh, Salud determinati elementi, anche per esempio il registro delle presenze, cosa che da noi ancora eh, non, eh, diciamo non è stato indicato come eh, elemento, ma eh, in Cina invece si, fa, si prende proprio la presenza e chi non è presente eh, risulta assente, quindi rischia di perdere l'anno. Dove eh, ci si presenta alle 8 di mattina, scatta la campanella anche nel digitale, dobbiamo pensare che alcuni elementi sono fondamentali, è essenziale preservarli, il senso della relazione. Non può esistere una didattica a prescindere dalla relazione educativa tra docente e discente, tra discente e eh, compagni.
0: La scuola non è solo trasmissione di contenuti è anche, per certi versi, soprattutto relazione. Oggi vediamo i nostri bambini e ragazzi improvvisamente isolati dal loro gruppo sociale, sia esso quello dei pari, ma anche quello degli insegnanti, della scuola e delle altre loro normali e quotidiane frequentazioni. Una situazione che per molti versi potrebbe essere tragica, tenuto conto che durerà a lungo. In tutto questo, gli strumenti digitali che permettono non solo il passaggio di sapere, ma soprattutto la relazione con il proprio gruppo scolastico, sono una risorsa insostituibile.
1: Il tema della relazione è, secondo me, dal mio punto di vista, il grande tema. Cioè si impara soltanto eh, in una relazione educativa, ma anche tra pari. E quindi si impara dagli altri, con gli altri, insegnando agli altri. È evidente che poi c'è una modalità anche individuale, ma fondamentalmente io credo come credeva Vygotsky che eh, la mente nasce all'interno di una relazione, poi dopo soltanto dopo diventa una nostra modalità di dialogo tra noi stessi, ma prima di tutto c'è un dialogo con l'altro che è il nostro caregiver, il nostro, eh, la nostra famiglia, i nostri genitori. Bene, detto questo io faccio soltanto questa considerazione, beh perché prima della crisi noi non usavamo per le nostre relazioni interpersonali il telefono, le chat, i social media, sono relazioni reali e questo è stato un grosso, diciamo, equivoco, pensare che la virtualità non sia realtà e eh, direi che ora, a maggior ragione, dove non c'è altra possibilità, non stiamo dicendo che eh, vorremmo come educatori, come psicologi, come genitori che la relazione fosse sostituita dalla sola relazione attraverso la tecnologia. Certo che no, voglio degli spazi anche senza la tecnologia, ma al momento non è possibile, non non è dato altro, quindi a maggior ragione noi dobbiamo apprezzarla a mio parere in questo momento, perché è l'unica possibilità di mantenere viva una relazione. mio ordine, l'ordine degli psicologi raccomanda infatti proprio diciamo per superare questo momento veramente di di stress e anche di, diciamo, eh, soggetto a sbalzi di umore in cui eh, si può essere in un momento triste, in un momento più esaltato, magari passare dalla risata al pianto. Questo, diciamo, è continuamente eh, all'attenzione del, dell'ordine dei psicologi, i quali hanno anche aperto dei servizi, degli sportelli, eh, telefonate, quindi di, di sostegno e. Eh, quello che raccomandano è proprio di non interrompere le relazioni eh, amicali, familiari, amorose che eh, invece eh, purtroppo con le restrizioni a livello eh, diciamo di relazione in presenza, eh, diremo analogiche sono eh, interrotte. Quindi eh, se restiamo sempre nella dicotomia sul fatto che eh, la tecnologia fa male perché disturba qualcos'altro? Beh, se dobbiamo scegliere tra una cosa o l'altra, eh, è evidente che anch'io preferisco la relazione umana in presenza, ma è una falsa dicotomia perché nessuno sta dicendo che dovremmo fare la didattica così e che le relazioni umane si dovrebbero basare soltanto sul digitale. Al momento non c'è alternativa e quindi Facciamo di tutto affinché i bambini, le bambine, i ragazzi abbiano modo di vedere i propri eh, professori, eh, di vedere i propri compagni,
0: di sentire la voce. Indire, in questi giorni, è in prima linea per supportare scuole e professori, ma anche studenti e genitori. Offre un gran numero di webinar, ovvero seminari web, disponibili per tutti, sia in diretta, sia accessibili in archivi, dove si possono rivedere a piacere.
1: Sono aperti a tutti coloro che vogliono, nel senso che non esiste una username o una password, esiste solo un link, quindi un genitore, un educatore, un, uno psicologo, un, appunto un ragazzo che abbia voglia di sentire, clicca su questo link. E eh, inserisce la password che è diversa soltanto in base al, al target. Eh, di, la, la password è docenti ed è in chiaro. Eh. Eh, nel nostro palinsesto di webinar c'è eh, il titolo del webinar, c'è eh, il destinatario, appunto dicevo sono docenti dirigenti, c'è il pulsante entra, eh, si apre eh, quindi eh, la possibilità di mettere nome, un nome e cognome, una mail. Uh, quindi potenzialmente veramente aperto a tutti poi abbiamo anche una, una sezione che eh, riguarda i tutorial che abbiamo eh, recensito reperito in rete alcuni fatti direttamente dai nostri docenti i webinar possono essere anche rivisti le slide scaricate quindi se non si eh, diciamo se non si può partecipare alla sessione live che ovviamente offre il vantaggio di poter porre delle domande e poter ottenere quindi delle risposte, Eh, però se non si può appunto vedere live abbiamo comunque la possibilità di rivedere la registrazione e di eh, scaricare le slide che eh, lo speaker o gli speaker hanno utilizzato. Grazie Giuseppe!
0: Un paio di settimane fa ormai è arrivata dalla scuola di mia figlia una comunicazione Carissimi genitori, iniziamo a usare Google Classroom, forza e coraggio Armate di santa pazienza, io e mia figlia dodicenne ci siamo messi a registrare l'account scolastico E via via a scoprire le funzionalità di questo strumento di teledidattica Scelto dal Mule per riuscire in qualche modo a completare quest'anno scolastico atipico Non sono mancate le difficoltà, soprattutto sul mio fronte, per via di alcune incompatibilità con i sistemi operativi, risolte con il supporto di Google. Mia figlia, nativa digitale, al contrario è partita in quarta, a riprova della duttilità dei ragazzi a fronte di una certa rigidezza di noi adulti con questi strumenti. E poi ci sono stati lunghi dibattiti sulla chat di classe... L'intraprendenza di alcuni professori, la reticenza di altri, il grandissimo problema di connessione a internet degli utenti italiani, legato anche alla malaugurata scelta del nostro paese di affidarsi più di tutto alle reti mobili piuttosto che diffondere in maniera capillare la fibra ottica. Dopo una settimana piuttosto impegnativa, ho deciso di unire l'utile al dilettevole e fare un po' di podcast di servizio. Ho contattato dunque Marco Berardinelli, responsabile Education di Google Italia, che spiega che cos'è la suite di Google for Education,
2: Beh, allora, la suite Google Suite for Education è appunto una piattaforma che noi consigliamo alle scuole, è in realtà è una, una piattaforma gratuita, esiste già da quasi dieci anni, prima si chiamava Google GAFE, che era Google App for Education, ora si chiama Google Suite for Education esiste da tanti anni, eh, abbiamo milioni di utenti, studenti, docenti in tutto il mondo è vero che questa emergenza ha portato un po', se volete, alla ribalta eh, la didattica a distanza e quindi eh, è una piattaforma eh, di cui si parla molto in questi giorni di, ahimè, emergenza coronavirus la piattaforma eh, Google Suite for Education eh, si compone di una dozzina di applicativi e consente, come dico spesso io, di fare veramente didattica innovativa. Beh, allora, gli strumenti sono, una veloce carrellata, eh, sono sostanzialmente eh, Google Classroom che è l'app che cito per prima perché è veramente l'app che consente di fare didattica innovativa in aula e e non solo, a distanza come stiamo vedendo in questi giorni. Google Classroom è sostanzialmente un ambiente sicuro e protetto che consente al docente di poter assegnare dei compiti, assegnare dei task, dei compiti ai propri alunni, alla propria classe appunto, e chiaramente i ragazzi possono svolgere il compito in maniera eh, digitale, naturalmente sia in classe sia in un secondo momento a casa, come avviene adesso ormai già in centinaia, direi migliaia di scuole in Italia oggi. Eh, oggigiorno. Poi abbiamo gli strumenti che un po tutti conosciamo, Gmail, la posta elettronica, abbiamo Google documenti, Google presentazioni, eh, Google fogli di calcolo, abbiamo Google Drive che è il cuore della della suite, cioè dove tutti i i contenuti dei docenti e e degli studenti vengono salvati nel cloud e vengono poi condivisi tra i ragazzi o tra ragazzo e, e tra ragazzi e, e docenti. Tornando a Google Classroom, oltre ad assegnare compiti, si possono postare contenuti, si possono fare lezioni a distanza, si possono fare veramente tantissime cose. Ed è ehm, insieme a, a, a Hangout Meet, che è lo strumento che stiamo utilizzando adesso per, per questa intervista. È sostanzialmente hangout e consente di fare audio videoconferenza ma non solo consente di condividere contenuti consente di pubblicare eh, un desktop quindi un computer un dispositivo di un ragazzo eh, può essere fatto vedere agli altri ragazzi consente quindi anche, que- anche in questi giorni eh, hangout meet è sicuramente l'applicativo più usato insieme a classroom in questi giorni d'emergenza perché consente proprio al docente di fare una lezione a distanza virtuale, vedendo tutti i propri studenti, eh, interagendo con i propri ragazzi e assegnando compiti eh, e poi in, in tempo reale o in tempo differi- differito, i ragazzi lo, lo fanno. Poi abbiamo chiaramente dentro sempre dentro mh, Google la Suite, abbiamo eh, Google Calendario, abbiamo tutti quegli elementi che consentono di eh, collaborare e comunicare. Eh, aspetti fondamentali poi della vita dei ragazzi anche quando andando nel mondo del lavoro.
0: In questi giorni di emergenza Google Educational Italia sta lavorando gomito a gomito
2: con il MIUR. Allora, è successo questo ormai da quasi un mese. Eh, il ministro dell'educazione, il MIUR, eh, ha fatto una call, ha chiamato eh, i principali eh, produttori di queste tecnologie tra quattro uh, multinazionali e, e tra cui ovviamente noi, proprio per chiedere supporto uh, in un momento d'emergenza. E io personalmente ho apprezzato molto questa chiamata e eh, ci siamo mossi eh, sia local- localmente, a livello locale in Italia. eh, come Google Italia, ma soprattutto anche come Google Europe e Google eh, Corporation, ci siamo mossi eh, molto velocemente per fornire alle scuole italiane e quindi al Ministero delle delle risorse. Cosa abbiamo fatto? In sostanza abbiamo pubblicato sul sito del Ministero eh, le istruzioni per far sì che le scuole si potessero registrare a Google Suite for Education in maniera... Uh, semplice e rapida. Quindi abbiamo inserito dei servizi eh, attraverso due nostri partner, ehm, Google eh, for Education Partner, abbiamo inserito eh, numeri verdi, abbiamo inserito email di supporto, proprio per consentire alle scuole di poter trovare un interlocutore con il quale, come dire, mettersi in contatto e registrare la propria scuola. Il Google Suite for Education è gratuita, ma necessitiamo di avere una registrazione da parte della scuola, che è una cosa molto semplice da fare, ma abbiamo voluto comunque dare un supporto, alle scuole aiutandoli a registrarsi e aiutandoli poi a, um, a, come dire, ad avere il servizio pronto uh, in pochissimo tempo, ma in pochi giorni riusciamo a um, f, diciamo, f, rendere attiva una scuola uh, con Google Suite for Education completamente installata, pronta per essere utilizzata.
0: Google Education Italia sta anche mettendo a disposizione un servizio puntuale di tutoring per insegnanti e scuole in difficoltà.
2: Allora, premesso che, eh, come dicevo, eh, abbiamo ricevuto veramente, posso dire, migliaia di scuole. Migliaia di scuole in questi giorni si sono registrate ai nostri servizi che già erano super utilizzati nella scuola. Eh, quindi abbiamo eh, un servizio di supporto super efficiente. Eh, qualsiasi scuola può... Dentro il pannello di controllo della Google Suite for Education, in alto a destra, per essere precisi dal punto (ride) di vista visivo, c'è una richiesta di supporto e quindi può essere richiesto, noi abbiamo un supporto in italiano 24x7, quindi eh, tutti i docenti possono eh, aprire dei ticket e chiedere eh, dentro la piattaforma, Chiedere, fare domande, fare domande sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista delle funzionalità dei singoli applicativi. E questo è un, è un aspetto che abbiamo sempre avuto, naturalmente. Eh, la cosa che poi io suggerisco, un ulteriore aspetto che io suggerisco è quello di ehm, andare su YouTube, che è sempre Google tra l'altro, <ride> e eh, andare a ricercare. Eh, ci sono tantissimi tutorial online in italiano, abbiamo dei dei teachers, abbiamo dei docenti italiani certificati Google eh, che sono bravissimi e che pubblicano eh, su YouTube una serie di tutorial su veramente tantissimi aspetti eh, eh, tecnologici, ma sono docenti e questo è il bello, per cui eh, i tutorial vengono fatti dai docenti per fare lezione, lo strumento non viene usato solamente per le sue capacità tecniche per le sue funzionalità tecniche ma vengono associate a questo le funzionalità servono per fare didattica e quindi questo è il punto di forza e quindi io dico sempre andate su YouTube, digitate eh, non posso fare i nomi perché sono tantissimi i i Google Teacher che abbiamo già in Italia e troverete tantissimo materiale. Altra cosa le community su Facebook, abbiamo Google Suite for Education Italia che è una una community su Facebook e molto 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 frequentata, abbiamo quasi 10.000 docenti all'interno quando un docente pubblica una domanda tempo 24 ore ci sono già una decina di risposte (ride) pronte quindi suggerisco social e suggerisco supporto tecnico e youtube
0: Come già accennato, molte famiglie si trovano in difficoltà con la connessione internet. Berardinelli spiega come la suite di Google Education può essere usata anche offline, con momenti di sincronizzazione automatica, una funzionalità estremamente utile quando la connettività è scarsa.
2: Beh, allora, eh, chiaramente non, non possiamo supportare la connettività. Eh, quello che noi, ehm, nella nostra, una cosa che, a cui tengo particolarmente è che eh, G Suite for Education, tutti gli applicativi possono essere usati offline. Eh, quindi io posso scrivere un documento, posso salvarlo nel mio drive, posso, fare ta- posso creare una presentazione eh, senza essere connesso al, a internet quindi eh, essere, come diciamo noi, offline e dopodiché eh, a un certo momento, appena ho la possibilità di incontrare una wifi e collegarmi a, a internet, tutti i contenuti vengono sincronizzati. Quindi questo per dirvi che la, tutti gli applicativi G Suite possono lavorare offline, eh, quindi il docente quando va è in mobilità, si sposta da, dalla scuola a casa non in questo momento naturalmente ma parlo in generale eh, oppure se ha dei problemi di connessione eh, a casa propria può lavorare comunque offline eh, chiaramente il supporto tecnico per le funzionalità offline, per capire come mettere i file visibili offline, eccetera, anche questi sono aspetti che possono essere trovati, richiesti, perdon, sia al supporto tecnico che dicevo prima, sia nei eh, nei vari tutorial su YouTube
0: vera novità degli ultimi giorni è la possibilità di avere un archivio on demand delle video lezioni con Hangout Meet. Questo significa che anche per quelle famiglie che non riescono a connettersi alle lezioni durante lo streaming, magari perché hanno più figli a scuola o un solo computer a casa, è possibile assistere alle lezioni in un momento successivo.
2: Abbiamo rilasciato due settimane fa, forse neanche dieci giorni fa, due nuove funzionalità che riguardano Hangout Meet l'applicativo che stiamo usando ora, Eh, ovvero eh, fino a due settimane fa non era possibile nella versione Google Suite for Education andare a registrare le lezioni, cioè il docente fa una una lezione tramite Hangout, un'audio videoconferenza con i propri studenti, proietta un contenuto, fa la vera e propria lezione e purtroppo non era possibile eh, registrarla. Eh, quindi, eh, o il ragazzo lo vedeva in diretta, o altrimenti non aveva modo se non attraverso diciamo, in- la ricerca l'installazione di altre applicazioni che registrano lo schermo, ce ne sono tante in commercio, gratuite tra l'altro. Però, chiaramente non tutti sono in grado o capaci di ricercare quelle giuste e di andarle a installare e di utilizzarle. Quindi, Eh, Per questo motivo Google ha deciso di ehm, rendere disponibile un'ulteriore funzionalità, che è quella proprio della registrazione, che è quello che stiamo facendo noi adesso, eh, dentro Google Suite for Education. Quindi il il docente può registrare tutto il suo intervento, tutta la lezione, e come dicevi tu, semplicemente quello diventa un file che viene... Salvato all'interno di Classroom o all'interno di Drive, e rinominato, possibilmente mettendo la data, gio, la, la, la tematica di quella lezione, e diventa un archivio che è esattamente quello che mi chiedevi.
0: Berardinelli chiude con l'augurio che da questa emergenza possa nascere qualcosa di buono, almeno sul fronte della digitalizzazione della scuola e del lavoro.
2: Sì, concordo pienamente. Io credo che dopo questa emergenza, una volta che sarà passata ci auguriamo presto questa emergenza, ehm, la scuola e non solo la scuola perché anche il mondo del lavoro se vogliamo dirla tutta cambierà, cambierà perché eh, il periodo è mh, ormai non dico lungo ma comunque siamo già quasi da un mese eh, con le scuole chiuse, con molti uffici chiusi e quindi eh, sia lo smart working in campo lavorativo sia la didattica a distanza in campo education sono uh, do, come dire abbiamo dovuto farlo per forza <ride> e quindi eh, dovendo farlo per forza poi da una parte ci si abitua e, e dall'altra si, se ne approfitta poi in al- si approfitta di, queste, di questa possibilità ehm, anche in altre situazioni Thank you, Giuseppe
0: I'm going back to school got to learn to step in
2: got to interlocate myself made a lot of little parts of you I'm going back I'm going back
0: Per questa puntata è tutto. Vi lascio il link a risorse e approfondimenti dove trovare webinar e altre pagine di supporto alla didattica a distanza nel testo associato al podcast. Vi ricordo che se questa puntata vi è piaciuta potete fare like alla nostra pagina Facebook che trovate cercando Connessioni Podcast. Potete ascoltare Connessioni su SoundCloud, Spreaker, iTunes e Spotify. Se avete domande, richieste e semplici curiosità scrivetemi sui social di Connessioni. Vi rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata. Un caro saluto da Federica Sgorbissa.
2: Going back to school. You going back back to school.
0: Going back to what? Come on, baby. Let's go back. I'm going back. I'm going back. I'm going back. I'm going
2: back. I'm going back to school.
1: Oh my home this time. Maybe even earn a draw I'm going back. Come back, going back to school, don't stop on back one, mm-hmm. I'm going to go. Back at the town, Illinois, the university, Professor Tinker. Going back to school. Going back, back, yeah, yeah, yeah. back, back to school. Going back to school. Going back to school. Yeah.
0: school. school. <laughs> Joe
1: Bonomo. The cow, the turnaround, Joe. Come on. Corn from from the University of the Calb.
2: Corn fed, but paradoxically not corny.